0: Comencé a estudiar diseño en Bellas Artes, y con ese afán del alimento teórico y obviamente los puntos extras que daban por ir a conferencias de diseño, es que llegué a una plática en la cual estaba el CHA. En ella hablaron del cartel y la tipografía. Ahí comenzó mi primer contacto con él. El diseño fue el camino que me llevó con el CHA. Lo conocí tal vez hace más de 15 años por mi amiga y socia Marinette, y más tarde por Miguel Loredo y Aldo Lugo. Sin duda, era un despacho de diseño muy distinto a los que ya había conocido, donde los diseñadores los obligaban a ir de camisa. Y además, el trabajo que hacían en Hula Hula era más libre y artesanal. Hoy le llamarían orgánico. Recordé haber escuchado que era fan de ser Jarao, el Uyuyuy. Y justo él acababa de aterrizar y venía a un ensayo para tocar con botellita. Así que le pregunté a Sergio si le podía dar sus datos al cha y me dijo que sí. Nunca le pregunté si lo contactó o no, o si fue al ensayo. Pero yo hice mi buena obra del día. Chá no solo es músico y diseñador, también es su Majestad el taco, tema que no hablamos en este podcast porque para hablar de esto se requeriría una taquería. Espero que en una próxima charla libre de virus se logre, porque hablar de comida con Chá y Marcelo es una charla sabrosa e interminable.
1: Mil gracias por hacer, aceptar esta imposible entrevista de pandemia.
2: No hombre, un gusto, muchas gracias a ti, gracias por venir.
0: Bien pues.
1: A ver, empezamos con lo primero que les digo siempre. ¿Quién es hoy Cha? A, to, es a todos les pregunto ¿Quién es Cha? ¿Quién es Cha? ¿No? Entonces ya todos me contestan.
2: <risa> pues es curioso porque eh, justo ahí estaba platicando con Iñaki, un buen amigo mutuo y estamos como grabando unas cosas arreglando unas cosas y estaba hablando con uno de mis compañeros de grupo de Fobia con Paco y dice, no, es que Chá ha cambiado mucho ¿no? o sea, como que Paco se quedó en un Chá de hace 10 años tal vez y este pues no sé, ahorita me siento como muy seguro como, como creativo más seguro como músico porque la verdad sí tengo pues el honor de tocar con personas que son muy buenos músicos y yo como que siempre lo dejé un poco de lado, ¿no? Por esta cosa, ¡ah, rock and roll! Y tiene que salir así normal. Entonces, como que me he clavado más en estudiar. Me he clavado más en conocerme yo. Me he clavado más en, en... pues, lo que... En lo que soy, ¿no? Como que muchas veces pasa que no te la crees. De quién eres, qué haces, etcétera, etcétera. Y como que últimamente me la creo más. Pero como dice El Hombre Araña, con ese poder viene, pues, más responsabilidad, ¿no? Claro. Ajá.
1: Yo te conozco... ¿Sabes qué? Sí... Tengo muy claro el que puedo separar a personas de lo que es el diseño o lo que es la música. Eh, yo te conozco por diseño, principalmente, no por música. Ajá. O sea, sí te ubicaba, pero eh, como yo trabajaba por aquí cerca en una empresa de televisión.
2: Ajá, sí, muy cerca. <risa> muy, muy cerca.
1: Eh, me quedaba a la mano pasar por aquí y yo me enteré que te latea la tipografía y que hacían tipografía y hace cuántos años, imagínate que después de que dieron una conferencia, dijeron si quieren y les interesan la, las tipografías que tenemos, pues cáiganle no, ya, pues así como que si me invitaban a su casa, no, entonces, sí, les dijeron voy, Ajá. voy, les, a, les marco y me dicen sí te esperamos aquí afuera Ajá. y les entregué un zip, o sea, para que hace el tiempo de hace cuánto no, hace un rato un, un ya zip, sí ¿no?
2: 15, 20 años fácil, Ajá. Sí.
1: Ajá. Y me dicen, los tantito y ya me la entregan y, y me llevé las, las tipografías, ¿no? ah, Entonces para bien. mí era eso, para mí la imagen de, de Cha era eh, diseño, o sea, no era música, para mí eras diseñador.
2: Qué vaciado. Pues es que sí, yo creo que las cosas vinieron muy a la par. Es que, haz de cuenta, mis papás, los dos trabajaban todo el día, los dos eran dentistas. Uh -huh. Entonces estaba en el consultorio desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche entonces mi hermana y yo teníamos que buscar en qué entretenernos, porque también en aquella época y en donde vivíamos, pues no llegaba a Cablevisión. Y llegaba el momento en que ya la programación del canal 8, ¿Qué? y todos estos canales, el 5, el 2, el 13, todavía no estaba el 7 incluso, este, pues se acababan y ya empezaban a repetir todo, entonces pues buscabas como en qué hacer, ¿no? Entonces pues yo me clavaba mucho, siempre me han gustado mucho los cómics, por ejemplo. Entonces me clavaba mucho en los cómics, en los dibujos, incluso en las letras de los cómics, en los efectos de sonido, las onomatopeyas famosas, en quién ponía hasta la letra y quién coloreaba, ¿no? Igual los discos, me gustaba mucho la parte de ver el arte de los discos, quién lo había hecho, de qué se trataba, y era como un proceso mucho más emocionante porque no era de, a ver, el teléfono, la computadora, ¿quién hizo tal disco? Tienes toda la historia, sino tenías que buscar en revistas y como que era... Una cosa que te tardabas más en investigar quién era, pero se te quedaba como más, más guardada. Sí. Me gustaba mucho también cuando mi mamá nos llevaba al súper, pues ver las etiquetas de los productos, ¿no? Así los, los logos y todo eso. Y tenía incluso un álbum junto con mi hermana de dulces importados. Entonces, ya. así de, de, ya sabes, esta bolsa que trae un, cho, un bonch así de chicle. Ya sabes, sí. el Big League Chew o el de Popeye, que te asco, así con la boca llena de chicle pero me encantaba y los guardaba y los íbamos guardando en, en un álbum, así todo lo de los pixie sticks, todos los suites todo eso, porque se me hacía súper bonito. Entonces, como que siempre me ha gustado mucho esta cuestión del, del diseño, la ilustración y todo, y cuando empiezo a tocar, junto con Gabriel Curi, que era el baterista original de Fobia pues entre él y yo nos aventábamos todos los flyers y sí íbamos a tocar en algún lugar, lo decorábamos, nos preocupábamos mucho también por cómo se veían los grupos. Entonces, como que siempre ha estado muy unida esta parte visual y esta parte musical. Pero, justo lo que te decía hace rato es que yo me fui como más por el lado musical. Más visual, perdón. Más visual. Iñaki, por ejemplo, pues puso su estudio. Paco tiene su estudio. No todos como que se fueron por ese lado. Yo me fui más por este lado. Otro estudio. Otro estudio, <risa> pero de diseño, sí, que es donde estamos ahorita. Claro.
1: Ajá. Ok. En las entrevistas dices que... Todo el, el rollo de... de, de iba, estudiaste dos años para dentista, te de castró, bueno, fuiste, estabas inscrito dos años, no fuiste dos años, ¿no? Fui dos años. Sí, fuiste, y a partir de ahí ya.
2: Y ya, y dije, no, ya, guacala, no puedo. Bro. estoy con perdón para todos los dentistas, pero sí, no, <risa> no era lo mío.
1: Ok, ¿a dónde te metes a estudiar diseño?
2: Pues originalmente quería estudiar en la UNAM, porque yo estudié diseño en la UNAM. O sea, de cuenta, por presión de mi papá, que me decía siempre es que tú vas a ser dentista, tú te vas a dedicar a esto, ya uh -huh. tienen los consultorios, ya tienen los pacientes, me tienes a mí, y yo sí, 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 yo la neta no tenía idea de qué quería hacer, o sea, no sabía si iba a ser músico, si iba a dibujar, no tenía idea, como que nunca tuve un plan, uh -huh. mi papá sí tenía un plan súper armado para mí, pero pues no era como lo que yo buscaba, <risa> entonces, pues estudié la, la, el área de químico-biológicas, el área 2, oh. en la prepa, y de ahí me metí a la UNAM, estudié la ontología, ¿no? Porque también estamos hablando hace más de 30 años, ¿no? Era otro México, era sí. otra escena musical. O sea, realmente ahorita la escena musical pues, es muy distinta, ¿no? Puedes vivir de producir, puedes vivir de tocar, puedes vivir de un chorro de cosas, pero en aquella época, ¿no? Y menos ir a rock. Claro. Entonces, este, pues bueno, pues ya me meto a estudiar químico-biológicas, entré dos años a la UNAM, y cuando me di cuenta que ya no podía seguir ahí, dije, bueno, con esta cosa mi papá de que tienes que estudiar una carrera porque si no te vas a morir de hambre... Dije, pues igual estuvo diseño Porque ya había hecho algunas cosas Para el segundo disco de Fobia uh -huh. Pero me di cuenta que tenía mucho que aprender Todavía, entonces fue que Me fui a servicios escolares Y les pregunté, oigan, ya no quiero Estudiar ontología, me <risa> quiero meter a estudiar diseño Ah, órale Entonces tienes que acabar la carrera de ontología Y luego te metes a estudiar diseño O te avienta las dos simultáneas Y dije, no, pues ninguna de las dos No, cero, ¿no? Porque ya empezábamos A tocar también y pues uh -huh. ya Empezaba a ganar dinero de tocar, también como dije, ah, mira, puede ser, ¿no? Sí se puede. Ajá. Entonces, pues me salí, ¿no? Y no me atreví a decirle a mis papás hasta que un día ya agarré valor y les dije, no, pues es que ya no estoy yendo a la escuela. Después de dos años ya me iba en la mañana a las 8 de la mañana, 7 y regresaba a las 9 y media que ya no estaban ellos acá. Y este, mi hermana, para esto tampoco quiso ser dentista, ella sí tuvo más, este, cojones que yo. <risa> y se metió primero a estudiar derecho okay. a la WIC y no le gustó y de ahí se pasó a estudiar psicología me dijo pues ven a ver la WIC, está bastante bien en diseño, o sea por lo que yo he podido ver entonces fui y me gustó la universidad me gustó lo que estaban enseñando tenía ganas de aprender tenía muchas ganas de aprender porque el segundo disco de Fobia pues yo hice la portada pero ya toda esta parte interior, la parte técnica, porque además era la época de hacer originales mecánicos, o sea, no y, era todavía digital, sí. o sea, sí tenías que saber Sí,
1: tenías que saber, así. Ajá.
2: Entonces fue que me metí a estudiar a la WIC, hice mi examen de admisión, no pasé, entonces estuve otro año de vago tocando y ya al año que entra volví a hacer el examen y ya fue que me metí a estudiar la carrera de diseño a la WIC y hasta acabé examen profesional, o sea, soy LDG.
1: Bien, mira otro LDG por allá. Oiga. Sí, porque en diseño cada vez veo más lejos el que haya licenciados en diseño, ¿no? O sea, se aprende tan, tan rápido por fuera.
2: Ajá. Pues es que es curioso porque a mí me tocó justamente esta transición entre la época análoga, digamos, y la digital, ¿no? Uh -huh. Cuando yo empecé, pues era esta cuestión de hacer dibujos en wash, rellenar las bolitas con pinta china, hacer el corte perfecto que todo tenía que estar al 100 perfecto y pues sí, así tenía que ser porque de eso se iba directamente impresión, pero a la mitad de la carrera fue que empezó a entrar como ya fuerte la cuestión digital, ¿no? entonces cambió mucho, pero lo bueno pues es que sí me tocó como esta cuestión de la manufactura, o sea, de que tenían que estar las cosas bien hechas, ¿no? bien sí. armadas al 100, entonces creo que eso me ayudó mucho, también conocí gente pues bien padre con la que hasta la fecha sigo trabajando y haciendo cosas ahí en la WIC eh, la neta Creo que sí conviene estudiar, ¿no? Yo te digo que empezar haciendo discos como por mi lado y medio puedes aprender, pero la escuela sí te da como cierta disciplina, sí te da el trabajo en equipo, sí te da como muchas cosas.
1: Te da estructura.
2: Te da estructura. Podrías pensar que, ay, estudiar diseño, no. O sea, yo creo que sí es importante y sí hay que hacerlo porque tú te das cuenta de la importancia del diseño, ¿no? Y, y que sí es una cosa muy clavada y muy... De, de, de muchas cosas, ¿no? De atención al cliente, de tanta, tanta cosa, sí. La teoría es
1: muy importante en diseño. Sí. Y, y no lo vemos, y, y de hecho no lo ve la gente que se dedica a, a solamente hacer diseño en, en Isabel la católica, ¿no? Diseño por
2: computadora, ya siempre sí. es el logo.
1: Sí. O sea, sí. no hay un, un por qué lo hiciste, no hay, o sea, esta tipografía está bonita clipart, acá listo, está en tu logo, ¿no? Sí, claro. O sea, la parte teórica sí es muy importante.
2: Es muy importante. Sí, te digo que me di cuenta de eso también después en la música, o sea, como que yo decía, ah, rock and roll, ¿no? Y pum, ahí sale, pero no, sí está esta como parte teórica que es bien importante, y en el diseño igual, ¿no? Esta parte de teórica del color, de líneas de tensión, de justificaciones racionales, etcétera, etcétera, sí es importante, bien bien importante.
1: Y de hecho, en la música lo escuché por Iñaki, lo escuché por ti, que decían, pues bueno, sí, tocan bien, pero regresen cuando ya sepan, ah, ¿sí? ¿no? Tocar.
2: Ajá, sí, eso nos dijeron la primera vez que quisimos grabar nuestro... Que quisimos, este... Eh, un contrato disquero, nos dijeron, Ah, sí, están chidas sus rolas, pero aprendan a tocar primero, ¿no? Pues sí, claro, por supuesto. Es que es eso, o sea, es como tener la idea, es como tener conceptos y todo, pero también llevarlos a cabo bien. Claro. Y es como mucho también lo que te toca hacer, ¿no? Sí. O sea, yo, por ejemplo, no me imagino a los Ramones tocando como Dream Theater. Claro. Sí. No, o sea, como que sí depende mucho también tu rollo Yo en mi, en mi rollo de diseño, pues sí ah, eh, Volviendo un poco a la primera Pregunta que me hiciste, pues ya me creo Mucho más de, de mi estilo y mi manera de hacer Las cosas, ¿no? Gracias a Aldo Lugo que me decía, pero es que hazlo, hazlo Tú, hazlo, me decía, hazlo mundo Cha, <risa> sí. como, sí, así Con tus monos y tus cosas, ah, pues le va, ¿no? Y sí, pienso en, en ídolos míos como Mariscal, por ejemplo ¿No? Que es muy Mariscal su rollo Dije, bueno, pues sí, ¿por qué no, no? Y en lo que he hecho siempre en la vida, pues como que siempre me ha gustado ser como... Pues que sea divertido, que sea humorístico, que sea colorido, que sea impactante, ¿no? Como
1: el sello del estudio, de
2: hecho Sí, 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 como muy... Eh, humorístico, yo creo, como... Humorístico sin ser chistosito Claro ¿no? O sea, que tenga como esta parte de...
1: Creo que el humor... Tiene ciertos guiños de humor lo que hace
2: Sí, y creo que todo lo que he hecho siempre ha tenido como ciertos guiños de humor Y eso me late Está
1: chingón eso. Sí. Ahora, empiezas a tocar con una banda y de ahí
2: te jala Leo a Fobia, ¿no? Ajá. Sí, yo tocaba con Marcelo Lara, uh -huh. con el que después estuve en Moderato, que es mi amigo desde que tenemos 11 y 13 años. Pero era muy flojo. Entonces, este. Era, vamos a ensayar. Ay, no, qué flojera y también era esta cosa de, bueno ya, está, ya nos vamos todos a comer no yo voy a comer a mi casa invítanos a tu casa por supuesto que nos voy a invitar a mi casa entonces como que ay no bajón para todos y Leo iba conmigo en la escuela y él conoce a Paco guidobro y andaban buscando un bajista entonces este pues le dijo ah pues ahí le dijo ahí un güey ahí en mi escuela que está chistoso no entonces me fue a ver tocar un día Paco a un festival de música que hacíamos cada año había tocado Leo con su banda yo toqué con la mía y ese día payaseamos mucho, Iván, Marcelo y yo. Y este... Yo incluso traía pintado aquí en la mejilla cha. Y acabamos de tocar y acabamos tirados en el suelo, etcétera, etcétera. Y Paco quedó fascinado. Y llega y me dice, este... Ven, 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 ven. ¿Qué pasó, amigo de Leo? Íncate. Yo, ¿cómo íncate? Dame tu bajo. Y ya le doy mi bajo y me hinco y me dice... Ahora ya eres el nuevo bajista de fobia. Yo, ¡Ah, wow, ¿Qué, qué es fobia? ¿no? ¿Qué es eso, bro? Y pues ya ahí empezamos a tocar y si sí era otra cosa, ¿no? Se sentía como una cosa mucho más en serio. No porque estuviéramos buscando tocar profesionalmente, pero pues teníamos muchas ganas de tocar. Y luego con, con Marcelo pues era muy frustrante, ¿no? Esta cosa de no quiero, me da flojera. Y con ellos era de ensayamos todos los días a las 4 y media de la tarde y empezamos a montar rolas y empezamos a hacer... Porque así es Paco. Porque ¿no? así es Paco y así éramos todos, como muy neuras. Entonces este, pues empiezan a salir canciones. Muchas de las primeras canciones que hicimos las desechamos. Este, y pues ya de ahí nos seguimos. Luego vino esta famosa anécdota: aprenden a tocar. Entonces seguimos ensayando más, aprendiendo juntos.
1: Qué chingón, qué chingón. O sea, a mí esa parte me late porque normalmente vemos al grupo ya hecho, ¿no? Ya hecho, tocando y con miles de seguidores. Y no viste los inicios, no viste las chingas, no viste. O sea, ves tan fácil, el, se fueron a grabar a Nueva York, ¿no? Ah, qué padre. No sabes si la sufrieron en Nueva York, porque no era tan lindo, ¿no? O sea, el, sí. el, el sentarte y, y la disquera no pagaba al 100% todo. O sea, son cosas que no ves como, como fan.
2: Ajá. Pues sí, yo no creo que haya sido chinga nunca porque nos encantaba. Pero me pasó en los conciertos del Palacio de los Deportes, ¿no? Como que ahorita nos han pasado muchas cosas que nunca nos hubiéramos imaginado, porque cuando empezábamos a tocar, pues era esta cuestión de, de ganas de tocar, ¿no? Y de repente empezaban a salir lugares de rock, ¿no? Estaba Rocotitlán, el primer Rocotitlán, entonces como que el chiste era tocar en Rocotitlán. Sí. Y pues empezábamos a tocar en Rocotitlán los martes, así, ¿no? Con alguna otra banda y había... No, antes, antes, o sea... Antes de Rocco y todo eso las tocadas hacían en librerías, por ejemplo en la Gandhi de Miguel Ángel que acaba de cerrar, uh -huh. en el segundo piso hacían conciertos y ahí nosotros íbamos a ver a Botellita de Jerez, íbamos a ver a Chuck Chacmol, íbamos a ver a un chorro de bandas y cabíamos 30 personas, ¿no? las insólitas imágenes de Aurora que luego fueron los Caifanes, pues también los íbamos a ver ahí 20 pelados, pero pues era lo que nosotros queríamos, estar ahí donde estaban nuestros ídolos, no tocar ahí también y que nos fuera a ver la gente. Y era bien padre porque logramos conseguir una tocada en alguna de estas librerías. E iban 20 personas, 15 personas. Y los mismos de la librería nos decían: ¿No quieren tocar aquí en dos semanas? Y yo, sí, claro, por supuesto, ¿no? Las, los flyers, por ejemplo, los hacía Rogelio de la Regla Rota, que éramos fans. Así nos hizo un fan el de la Regla Rota, ¿no? Así con toda su estética y todo bien padre. Y pues ya empezamos a tocar en lugares como el 9, ya empezamos luego a tocar en lugares especializados de rock y todo pero era bien chido porque era como esta emoción de que estás viendo crecer algo, ¿no? Uh -huh. Pero sin realmente estar conscientes. Yo creo que ahorita estamos ya mucho más conscientes de todas estas cosas, pero en aquella época teníamos 18 años, no tenía 15. A muchos lugares que no fueran librerías o cosas así no lo dejaban entrar. Cuando empezamos a tocar en bares y antros, lo teníamos que meter por la puerta de atrás y no tenemos que decir que tenía 15, etcétera, etcétera. Entonces como que lo hicimos porque pues era algo que nos gustaba mucho. Y ahora que estuvimos tocando el Palacio de los Deportes, y que fueron dos Palacios de los Deportes, ya nos fue así en qué momento lo logramos, ¿no? Y sobre todo esta parte, a mí, el DVD que grabamos, lo que más me gusta es ver la reacción de la gente. Sí. O sea, cómo están cantando y están felices, y cómo lo que hicimos cinco chamacos caguengues, pues acabó siendo parte de la vida de muchas personas, no nada más de la nuestra. Entonces eso sí es así de, ah, qué padre, ¿no? Y que, y que encontramos pues como una familia creativa Con sus altas, con sus bajas, ¿no? Como todo, pero... Pero pues a fin de cuentas que, que, que lo logramos, ¿no? Y que Fobia también fue un grupo que siempre fue amado o odiado, ¿no? Como que todos los proyectos que hemos hecho siempre van por ahí, ¿no? Yo creo que la excepción ahorita es Gran Sur Pero Moderato y Fobia, los dos o lo amas o lo odias Fobia ahorita ya después de tantos años tú me dices Ah, wow, Fobia, increíble, pero en su época si era así de, ¿estos, ¿estos qué, no? O sea, fresas, no están hablando de política, no están hablando de cosas importantes, hablan de microbitos, iguanas y ¿por qué? Y además viene el del sur de la Ciudad de México y de esta escuela y de esta escuela. Entonces como que era esta, como mala onda, pero pues vaya, o sea, como que a fin de cuentas y con los años, pues fue importante para mucha gente, ¿no? No claro. nada más para nosotros.
1: Sí, yo veo eso y también lo hablaba, te digo, hablaba esto con Iñaki y era el que no los aceptaran por ser los Fresitas, eh, que obviamente eso uno tenía que hacerlo forzosamente, ¿no? ¿Por qué? Porque tenías influencia de fuera de México uh -huh. y ustedes tenían eso, mientras que las bandas de aquí que no habían salido de México y que no tenían accesos a discos, ni cassettes, ni música, su influencia era... ...lo que podía llegar, ¿no?
2: Sí, o sí sea, lo que hacíamos de la tele hace rato, ¿no? Eh, eh, Araganes...
1: ...obviamente no tuvieron una influencia tan fuerte... Eh, ...o sea, sí, medio chicana y todo el rollo... ...pero... Eh, sus, ...ustedes tenían acceso a televisión por cable.
2: Sí, no, y no eh, bueno, yo no. <risa> bueno, así. <risa> pero, por ejemplo, escuchábamos Rock 101, ¿no? Escuchábamos WFM... Yo también tenía chance porque mi mamá es de la frontera, entonces, pues cada año nos íbamos a Mexicali a visitar a los abuelos, y pues ahí nos cruzábamos al otro lado y era comprar discos, ¿no? Así regresaba con, bueno, 10, 15 discos, que para mí en aquella época era un chorro, ¿no? Y los escuchábamos y los intercambiábamos. Empezaba a ver revistas importadas también, donde empezaba a saber como bandas de otros lados, y nos encantaba esa música, ¿no? Es lo que queríamos hacer. Eh, yo creo que también pues es de dónde venimos eh, y nunca lo negamos, ¿no? Yo siento que hicimos bien al no negar nuestros gustos y nuestros orígenes porque pues a fin de cuentas pues es lo que somos y lo reflejábamos en la música. También veníamos de una época donde durante muchos años pues el rock estuvo prohibido, por eso se hacían tocadas en librerías y cosas así súper chiquitas porque manifestaciones grandes no se podía, ¿no? Este después del 68 o sea si era así como de Suena como eh, documental, pero pues el gobierno no, no lo permitía, ¿no? Y empezaron a salir bandas como que andaban en la misma onda que nosotros y nosotros los íbamos a ver. Que no son mucho más grandes que nosotros. Las Insólitas, Bonnie y los enemigos del silencio, Neón. Empezaban a ver otras bandas también este, que estaban como en otro rollo, pero que era increíble. Y lo padre de todo esto es que como que todos teníamos una personalidad muy marcada, ¿no? O sea, estaba Botellita, Maldita Vecindad, por un lado, pero estaban los Caifanes, Bon por el otro, nosotros por ahí también, y todos estábamos como buscando nuestra voz, y todos estábamos como buscando también el personal que nos iba a ayudar a llevar a cabo esta visión, ¿no? Los Caifanes, su primera tocada, pues era una cosa que ya después nos jaló, era el Gato Arce, el Ritmo Peligroso, por ejemplo, en la uh -huh. batería, Santiago Ojeda en la guitarra, Saúl, Savo, Diego, ¿no? Y ya después entró Markovich y entró Alfonso y todo. O sea, como que todos estamos como buscándole por dónde, por dónde, por dónde. Y coincidió también con esta llegada de las transnacionales al país, ¿no? De que ya habían tenido pues, trancazos comerciales en Europa, ¿no? Con, en España en particular, con Radio Futura, Mecano, Alaska y de Argentina, ¿no? Que también tuvo mucho que ver la cuestión política y en, y en España también, ¿no? Tuvo como esta libertad de repente creativa en cine, arte y todo desde de, de Argentina, pues llegaba virus, llegaba soda, ¿no? Entonces como que empiezan a voltear para acá a ver qué había y pues ya habíamos algunas bandas haciendo cosas por ahí, ¿no? Ya había, ya empezaba lo de com rock hace algunos años antes también con Dangerous Rhythm, Kenyan de Electric. Todos ellos, y pues como que todos ellos fueron inspiración para nosotros, de ah, se puede tocar, se puede tocar en español, ¿no? Y este empieza a ver lugares, y pues para nosotros que crecimos con, con el rock, pues era increíble. Y además empezar a alternar con nuestros ídolos, era así de Saúl ya sabe mi nombre. ¿sabes? De, ¡Wow! ¡Me saludó! Ajá. Los botellita igual, ¿no?
1: Sí, los Yuyu por ahí. Por ahí andaba, ¿no? Sí, soy fan. En. Cuestión musical, el bajista, que lo decías en, en el TEDx de, de Ibero, nadie pela al bajista, ¿no? pero es lo que se siente. Ajá. Es, es el que tra transmite. ¿Qué influencias tuviste para.?
2: Pues yo acabé tocando el bajo por accidente. Mi primera, primera banda, antes de la que tuve con Marcelo y con Iván, fue con mi mejor amigo Tomás Maciel, que si alguien sabe dónde está, por favor que se comunique, porque él desapareció desde hace <risa> varios años y no sabemos dónde está pero bueno, él entró a este grupo de rock progresivo que se llama Heavy Plastic, y él tocaba la guitarra acústica y la flauta de la escuela, la flauta Yamaha clásica sí. de plástico, pero pues como era rock progresivo se supervalía, ¿no? entonces el mero mero el grupo era Fernando Barajas, él tocaba el órgano, y el órgano que tenía era un órgano viejo que estaba en su casa, que tocaba el bajo con los pies, entonces Tomás les dice, oigan pues este, nos hace falta un cantante, hay que decirle a Javier, ¿no? entonces ahí voy yo, nada, ¿no? Nada, 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 pero les caí bien. La historia de mi vida. Entonces, <risa> este, este cuate, el patatas le decíamos pues, ¿por qué no aprendes a tocar el bajo? Porque así ya no lo tengo que estar tocando yo con los pies porque eran estos órganos viejos que tocabas el bajo con los pies. Sí. Así me dedico a hacer otras cosas con las manos y pues ya te quedas en la mano. Y dije, ah, ¡órale! No, entonces, pues ya fui con mi papá y le dije, pa, oh, ¡Cómprame un bajo! Entonces ya encontramos un bajo ahí que todavía tengo además súper barato, creo que nos costó el equivalente ahora de 1500 pesos, una cosa así. Y este pues ya llegué con mi bajo, ya me enseñaron a afinarlo, porque yo no tenía idea de nada, porque en mi familia nadie toca nada. O sea, mi hermano es uh -huh. mucho más musical que yo, pero como que nunca le llamó la atención. Entonces, pues ya llegué, me enseñaron a afinar, me dijeron, "Pues esta nota es esta, esta nota es esta, en esta canción toca esto, como era progresivo medio jazzy. Si quieres improvisar, toca todas menos esta. Entonces, en el piano son las blancas menos esta negra, en el bajo son estas. O sea, como que ahí fue así curso intensivo. abstracto track. Pues, Ajá. Yo quería ser baterista. Siempre me gustó la batería. Siempre me ha gustado mucho la batería, pero mi papá me dijo: No, Nel, no sé este qué la casa, batería. No. Es escándalo. Y además, aprende a tocar algo que te puedas acompañar en las fiestas sí. para ligarte chavas. Para que ligues, cabrón. Mi papá siempre <risas> era como su Aprende para ligarte chavas. Entonces este, le dije un bajo, me dijo, bueno, pues órale, pero luego aprendes a tocar la guitarra. Sí, sí, luego aprendo. Y agarré el bajo y me gustó mucho, 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 mucho por, por cómo suena, por todo. O sea, como que no entendía en aquella época por qué me estaba gustando, pero me gustó mucho. Y este pues ahí me seguí y medio traté de tocar la guitarra, pero no me gustó. O sea, me gusta cómo agarras el bajo y están las cuerdotas gruesas y cómo suena. Y la guitarra, las cuerditas, ¿no? Como que nunca, <risa> nunca nos hicimos amigos. Y por eso agarré el bajo, y ahora ya en, al pasar de los años me he dado cuenta que pues no soy cantante, tampoco soy compositor, pero que me gusta mucho estar en bandas y como ayudar a que la banda suene y la banda se vea y la banda se arme, y, y, y sí entendí como esta relación de que el bajo pues a fin de cuentas te hace, tal vez no es, no es como la guitarra o los teclados o el cantante que lo ves, lo escuchas, el bajo como que, ay, no lo entiendo, no sé qué está pasando, pero algo estoy sintiendo, como que dije, ah, el bajo me representa, chingón, entonces por eso, por eso me late.
1: Influencias musicales de bajistas.
2: Pues cuando empezaba a tocar, eh, mucho Adam Clayton de YouTube okay. mucho, mucho, porque además siento que también son como de la misma escuela, no virtuosos, no interesados en ser virtuosos, pero sí tener como partes padres para las canciones, él también, por lo que he leído de él, fue el que formó a la banda y los juntó y los mantuvo durante mucho tiempo cuando había broncas, entonces como que a veces ahí siento también algo. Iñaki y yo como que siempre hemos sido ese, ese papel. Este, y su manera de tocar me gusta mucho. O sea, como que eran cosas muy sencillas pero muy chidas. ¿no? O sea, la línea de New Year's Day, por ejemplo, de Sunday Bloody Sunday, era así de, ah, las entiendo y las puedo tocar, ¿no? Y está llevando como todo. Pues bandas en aquel momento como China Crisis, este, The Jam, Los Specials, Everything But The Girl, Los Blow Monkeys cero metal cero cero metal nunca me gustó hasta moderato pero pues como era pitorreo, ¿eh? sí, ¿no? <risa> este y también pues por otro lado mucho mucho rock mexicano no o sea Sabo por ejemplo sí, era verlo tocaría de qué le pasa no Saúl también cuando tocaba el bajo en las insólitas que hacía unas cosas increíbles en el bajo sí era así de guau wow, no Armando Vega de Botellita también este y, pues, música mexicana a otro lado, porque mi hermano oía mucha música, pues, que nosotros no oíamos, pero, pues, yo la oía todo el tiempo porque ella la ponía y sí me gustaba. Claro. Entonces, oía, pues, desde Flancy Timbiriche hasta Durán Durán, ¿no? Que luego me di cuenta que sí, John Taylor de Durán Durán ha sido una gran influencia en mi vida. Y, pues, también esta parte que oían mis papás, ¿no? Que va desde Pedro Infante... Jorge Negrete, hasta la banda Record Sinaloense, y por mi mamá, pues, mucho Rock and Roll también, ¿no? Porque como te digo Que iba en la frontera, pues, eran, eran Esas dos cosas, de hecho, la me confesó durante la Pandemia, que ella, a sus amigas Les decía que escuchaba Elvis y Bobby Vinton pero En su casa, todo volumen, escuchaba Banda Sinaloense <risa>
1: <risa> Claro, pero, bueno, como músico Hoy escuchas todo y disfrutas todo Y tal vez no tengas un género Que te marque más, ¿No? pero pues, a todos, a algún género nos, nos marcó más en la adolescencia, por lo menos, y, y creo que Fobia fue uno de esos que marcó a una generación enorme, ¿no? o sea, aun, aun cuando entre músicos se, se castigaran, y dijeran, ah, los Fresitas esos, la banda fue marcada, o sea, fueron parte de, del movimiento de rock en español, Sí. Cabrón. O sea, no urbano, sino rock en español.
2: Fíjate que yo creo que era más, más de parte del, de los periodistas. Uh -huh. Como este dicho que hay ahora de tú que vas a saber de rock, chamaco pendejo, era como mucho esta, de este periodismo de rock de aquella época, porque con las bandas siempre tuvimos muy buena onda. Nuestro primer concierto oficial, donde estuve yo, digamos, ya el, el oficial oficial fue después cuando estuve Iñaki, pero cuando ya era fobio oficialmente, fue aquí muy cerca. En una escuela, aquí en la callecita de Chotepingo y tocamos con trolebús, ¿no? Y súper buena onda desde el día uno con todos los trolebuses, con, con el Demex, con Chol Luis, con el Pato, que luego estuvo en la maldita, ¿no? Maldita. Saúl y Alfonso nos ayudaron a producir nuestros primeros demos, así de a gratis y de cuates. Este, entonces, como que entre los músicos iba siempre muy buena onda, como que era más el periodismo de rock, al que le caíamos muy gordos porque sentían que no era rock pero pues también ya eran como dinosaurios que pues que sigue sí hasta la fecha, ¿no? Como que el rock siempre ha sido demasiado serio, demasiado solemne, muy soberbio, sí ¿no? Entonces, este pues era como más por ahí, pero pues a fin de cuentas lo que te decía hace rato, o sea, nosotros tocábamos porque nos gustaba tocar y nos gustaba mucho lo que hacíamos y además nos la pasábamos re bien, porque además de ser una banda de rock, pues éramos una banda de amigos, o sea, tocábamos en algún lugar y todo siendo muy chavitos, algunos menores, pues nos íbamos todos en un solo coche y nos íbamos a dormir todos a casa de alguien después de la tocada, nos quedamos platicando horas de todo, así desde cuentos de terror hasta chavas, hasta música, y luego nos despertábamos en la mañana y alguna de las mamás en la casa nos íbamos a, a desayunar a todos, o sea, pues estaba bien padre, era bien chido.
1: Qué chingón. Ajá. Músicos... Fallecidos con los que te hubiera gustado colaborar
2: Uy eh, Fallecidos Híjole, es que se nos ha ido un chorro últimamente eh, Fíjate que Por suerte Con los que se me antoja colaborar Siguen vivos O sea, vas? me gustaría mucho Hacer cosas con Brian May de Queen okay. Me gustaría mucho hacer cosas Con eh, Lindsey Buckingham de Little Mac me encantaría que nos produjera algún día algo, lo que sea, aunque sea que nos escuche Jeff Lyn de la Orquesta Luz Eléctrica, este, Sir Paul, imposible colaborar con él, pero, pero aunque sea que sepa que existimos, ¿no? Como que eso es algo bien padre también, ¿no? O sea, que sepas que, 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 tú sepas que tu ídolo sabe de tu existencia, pues también eso, ¿no? Este... Y que le
1: gustó una rola.
2: Y que le gustó una rola, sí, sí, sí. Con, con Tracy Thorn de Everything But The Girl Me encantaría hacer algo con Con alguno de los Portis que, ¿No? Este Con alguien de Massive Attack, por ejemplo Órale sí. sí, por suerte todos están vivos O sea, como de los que se nos han adelantado Los admiro muchísimo, pero no los veo Como haciendo una, una colaboración
1: Ahora El día de hoy, así con Como están las cosas Si alguien quiere ser músico Pros y contras.
2: Pues pros, que sí hay como una industria ahora más grande para la música, sobre todo si es, es rock, ¿no? Eh, puedes vivir como músico de estudio, de producción, de tu misma banda, ¿no? Ya hay, pues, esta apertura de los medios de comunicación, porque esa es otra también. Con nosotros empezamos a tocar independientemente de los periodistas de rock, los que hablábamos ahorita, pues en la tele, ¿no? Era imposible. El radio, igual, ¿no? Poco a poco se fue abriendo con estaciones como las que hablábamos hace rato, ¿no? Rock 101, W, que tenían programas especializados. Luego ya hubo una estación, Estaba 59, estaba órbita, estéreo joven. Pero no había una cosa masiva, ¿no? Ahora sí ya es una cosa masiva. Ya tienes chance de tener una transnacional detrás de ti. Es curioso porque ahora a lo mejor la transnacional no te firma como artista pero te puede firmar por una canción que de repente tú subes a YouTube o subes a alguna plataforma y ¡pum! es un trancazo se hace viral y ya de ahí tienes como muchas oportunidades contras, creo que dentro de este mismo eh, rango, pues está, está ya estás compitiendo a nivel global ¿no? antes como decían en Tierra de ciegos el tuerto es rey pero así vas contra todo el mundo ¿no? este, la competencia es muy fuerte, muy encarnizada este... Ya no hay tal vez estos presupuestos que había en algún momento como nos tocó a nosotros con esos primeros discos de FOBIA que... Vaya, no, tampoco eran los presupuestos que le daban a José José, Juan Gabriel, pero pues para una banda rock estaban muy bien. Eh, y contras pues que tampoco necesitas ya el estar firmado con una disquera fuerzas, ya puedes grabar tú en tu casa, ya puedes hacer tus diseños tú en tu casa, ya puedes distribuir tú tu música desde tu casa, desde tus redes sociales y todo eso... Pero creo que si lo haces por gusto y porque te late y porque crees en lo que estás haciendo, pues ni la sufres, ¿no? Ya me, nos, ahorita lo platicamos de los inicios de Fobia y ahorita con el nuevo bebé, que es Gran Sur, que es como volver a empezar otra vez. Pues ya mucho más grandes, con más experiencia buena y mala. Este, te das cuenta que es lo mismo, que nos gusta mucho y que, y que solito si la música conecta con la gente y si la música tiene lo que seamos del concierto de fuera del Palacio de los Deportes, que la gente la canta con ese sentimiento y la hace suya, pues las cosas pasan solitas, ¿no? Entonces, este, antes nos íbamos a repartir flyers afuera de las escuelas, cada uno de nosotros, tú te vas a tal escuela, tú te vas a tal escuela, y este de un paquete de 100 hojas lo vamos a dividir en 4, entonces salen 400 flyers, entonces lo dividimos entre todos y ahí, pues ahora cada quien desde su trinchera, ¿no? Desde su Instagram, desde su Twitter, o sea, es lo mismo pero no.
1: Claro. Es lo mismo pero no de más banda sí si alguien y ahora si alguien quisiera ser diseñador pros y contras
2: eh, pros pues ya no tienes que hacer originales mecánicos por ejemplo que eso es un paro este ya es mucho más fácil hacerlo también la competencia está muy fuerte lo que hablábamos hace rato de logos por 100 pesos pues tú como cliente vas a decir ¿Sí? pues, pues van los 100 pesos ¿no? y siento también que ahorita eh, se ha homogeneizado mucho la cosa hablando de logotipos por lo pronto ¿no? pues hay tantas tipografías, tienes en tu teléfono acceso a todo. Entonces puedes agarrar una tipografía, la trazas y ya está un logo, ¿no? O, o compra la tipografía o te metes a la página, escribes la palabra de tu cliente, la, la captura tomas pantalla, foto, sí. y la trazas y ahí está tu logo, ¿no? Pero yo siento que esto ha hecho que las cosas se hagan muy simplonas, muy sin chiste. O sea, si te vas a la Roma Condesa, por ejemplo, ves que todos... Todos los restaurantes tienen un toldo negro con el logo en blanco. Uh -huh. Y es muy probable que la A sea un triangulito y que la M sean dos triangulitos. O sea, como que todo se ha vuelto muy igual. O sea, muchas marcas están homogeneizando demasiado sus tipografías. De hecho, salió hace poco una donde ya este Gucci, San Laurent, todas todos eran como tipografías eh, separadas a 50 puntos, a lo mejor cada una de, de cada letra sin patines entonces era así de todo se está viendo igual pero ahí está la ventaja no yo creo que si tú haces las cosas de cero no lo que decíamos hace rato pensando de bueno a ver esta empresa de dónde viene que es como la veo sus clientes ta 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 y usas tu superpoder de ser tú no de las películas que tú has visto los cómics que tú has visto los libros que tú has visto las páginas de internet que tú conoces los amigos que tienen lo que aprendes a través de tus amigos y eso lo sacas en el papel Pues se crea algo que nadie más puede hacer Claro Es mucha más chamba, es mucho más estrés Es mucho más preocupante Pero ya que queda Dices, ah, súper valió la pena, ¿no? Entonces, pues ahí está como la otra gran ventaja, ¿no? Y desventajas también Pues que la gente va a decir ¿Por qué voy a pagar por esto? Por ponerte algo de 10 mil pesos si este chavo pero me está cobrando en 100 el, el logo en 100 ¿No? Pero pues ya le tienes que también esta es otra parte del diseño y de muchas cosas en la vida, como decirle, por esto, o sea, ve el ve logo que te está proponiendo, ve los logos de todo, ta, 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 el chiste de tu empresa y de todo esto es que tú te veas con tu personalidad y te veas distinto y pues, es la parte de tu imagen.
1: Claro, sí, de hecho, normalmente la gente critica y dice, Ay, ¿por qué costó dos millones de euros el logotipo de BBVA, no? Uh -huh. es, Está súper pinche. ¿Qué tiene? Estás viendo todo lo que hay atrás, ¿no? Sí. Y, y aparte es el manual, los vehículos, los impresos, o sea, cómo se usa en televisión, cómo se usa en internet, cómo se usa en todos lados. Sí. Y, y eso no te lo cubre 100 pesos.
2: Sí, no te lo cubre 100 pesos. Ahora, también hay, hay charlatanes, ¿eh? A mí ese logo de BBVA sí entiendo todo el racional y sí todo lo que hay detrás, pero es de, mmm, por todo lo que hay detrás pudo haber algo un poquito más acá porque para mí, para mí, para mí, es como los logos de los que estábamos hablando ahorita de la Condesa. Sí. ¿No? Que la está un poquito más arriba porque es el, la empresa va para arriba y es una flecha, ta, 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 ta. Ok, va. Pero creo que se puede hacer como un trabajo extra. También, pobres de los clientes, muchas veces, porque... Yo lo veo muchas veces en publicidad que a lo mejor hay muy buen equipo de publicidad detrás de todo esto, pero el cliente empieza a decir: es que no, y es que cámbiale, y es que hazle, y es que muévele, y es que ta ta ta. Y acaba haciendo una cosa espantosa, pobre de los clientes, porque nadie se atreve a decirles: oye, no, es que te estoy pagando dinerales por eso, por eso, ¿sabes? <risa> Entonces, este. Y también hay muchas veces que el cliente es muy necio y tú también dices: ay, güey, ya lo que quieras, ya, operador de máquina, ahí está tu logo, paga, me viene, ¿no? Sí. Entonces está como esta cosa también de, de, de mucho charlatán que sí sabe como que se puede aprovechar de estas grandes compañías, estos grandes clientes, está esta parte ¿no? de no hablar con ellos, ¿no? Que para mí sí es bien importante decirles, güey, porque además yo tengo la ventaja de que trabajo no con amigos cercanos, traba, trato de no trabajar con amigos cercanos para que no haya broncas, pero sí los conozco, le digo, oye, güey, tú y yo hasta hace cuánto nos conocemos, como tu conocido Y creo que soy tu amigo, güey Te puedo decir que pa, 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 pa Si ya está muy necio Y no entiende razones Ay, muere lo que tú quieras Pero creo que, creo que parte de lo que hacemos también Como, como diseñadores Pues es esta parte de, de consultoría ¿No? De, de, de decirle, güey Si sí entiendo que tú eres el dueño de la marca Y que llevas vendiendo chocolate 50 años Yo llevo haciendo logos 50 años Vamos a trabajar juntos Creenme Exactamente Pero también hay que, hay que Deberas clavarse Porque muchas veces De que agarro la tipografía Ay, chocolate turina Veo otras marcas de chocolate Ah, pues más o menos va por aquí Pum Ahí está Ahí está 100 pesos 100 pesos O diez mil
1: O cien mil sí, sí sí Eso también yo veía En una empresa En la que trabajé A la que le trabajé Y me decían ¿Cuánto cobras el lobo? ¿No? Y era así de 10 Hubieras dicho más ¿Por qué? Porque se lo va a quedar otro. ¿Cuánto están cobrando? ¿70? Entonces, ¿En serio están cobrando 70? Sí. ¿No? Me dan el 50. Sí, claro. Ah, ok. Ya entendí. ¿No? Ya entendí por dónde va el asunto. Sí. Y creo que esa parte es la que no me gusta de... Del diseño. Esa competencia desleal. ¿No? Porque no, no, no me late. Se me hace muy...
2: Muy ojete, ¿no? Sí, es bien gacho. Y lo malo es que no está homogeneizado, nada. Nada, nada, nada. Digo, yo la ventaja que tengo es que trabajo como con los mismos clientes de hace muchos años y son eh, compañías grandes, ¿no? Entonces, Que te
1: conocen y saben qué quieren. También a veces me dio, o sea, me dio, sé qué y voy contigo. Precios. Voy contigo porque ya sé que lo vas a hacer y que ya sé cuánto me vas a cobrar. O sea, ya sé. Y si llega otra empresita y me dice, te cobro dos, va a decir... No, chavo. Lo hacen ellos porque sé que me cobran 10, no me cobran 2, pero ya sé qué hacen.
2: Y que vas a entregar a tiempo, y que vas a entregar sin broncas de producción, y que vas a entregar con muchos recursos también, además del logo. Esa es otra. Sí. ¿No? Y que, y que... también tu nombre ayuda, ¿no? Uh -huh. Después de tantos años de trabajar dicen, ah, pues es que lo hizo un Laula. ¿Quiénes son pues, los que hicieron esto, 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 no han hecho cosas para tal, tal? tal. Ah, ahora le está chido. Y no es tanto de, del nombre porque sí, sino que el nombre se ha hecho grande por todo este trabajo que hay detrás.
1: Toda oh, una industria musical que ustedes han
2: armado, ¿no? Sí, pues que nos atrevimos como a romper un chorro de cosas, ¿no? Porque también tuvimos suerte de que pues, empezamos a diseñar para grupos de rock. Entonces, de repente, pues ya llegaba, por ejemplo, Mijares, ¿no? Y nos decía, es que yo ya estoy cansado de que todas mis portadas sean iguales. O sea, entiendo que tiene... Nos decía que tiene que salir mi carota ahí, caro, Y tiene que estar mi nombre, güey. Pero ya estoy cansado, cabrón. Ya estoy cansado. Y justo nos dijo: ya estoy cansado de que nomás agarren una tipografía del librito ese. Yo creo que era el Mecanorma o alguno de esos. Y le ponen mi carota, caro. O sea, yo sé que, 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 que me quieren ver a mí. Entiendo, perfecto. Pero ya me cansé. No, entonces le dijimos: pero está seguro. O sea, le estoy haciendo la ula, el, Un unicornio es la, es la mascota. Y son, es como así. Por eso, cabrón. Por eso y le hicimos una portada donde, pues sí, está Mijares en la portada, pero el disco se llama Capuchino, entonces nos lo llevamos a un café en La Condesa, le pedimos permiso a los del café, le dijeron ¿podemos pintar en la ventana del café Mijares Capuchino? Sí, claro, este, pero pues salen tanto usarla, pues, ahora le va, no puedan, sí, ya se armó la, la cuestión de presupuestos y todo eso, entonces pintamos en la ventana del café con, con, con pintura, Mijares, Capuchino, como si así se llamara el lugar, sentamos a Mijares detrás de la ventana y pues ya estaban los elementos, él en la portada, el logo de buen tamaño y todo, pero se le dio como un girito, claro, ¿sabes? Entonces ahí fue donde entendí justo esto que dices tú de, te buscan por, por cómo hacen las cosas, porque saben que vas a darle la vuelta manteniendo los aspectos, lo que hacíamos hace rato el chocolate, o sea, entiendo lo que es tu chocolate, entiendo lo que para ti representa para el público y todo, pero danos chance de, de de renovarlo un poquito, darle la vuelta, sí, observando todo eso. Un cliente
1: me decía, eh, sé que soy Naco, y por eso te contrato, porque sé que no vas a dejar que yo te dé órdenes y hagas un logo Naco.
2: Está buenísimo. <risa> Entonces, Pero nosotros nos pasó también con, unos, con una disquera, de la que está aquí cerca, <risa> que nosotros la empezamos a entregar para los huracanes de Durango, no, no me acuerdo con el grupo, ¿no? Y entregamos como propuestas de, ah, estaría chido esto, estaría chido lo otro, ¿no? me decían, miren chicos, la verdad, te los vamos a decir derecho. Lo queremos feo, lo queremos gacho, lo queremos en esta onda. Nosotros, ¿de veras? Pues dices, bueno, pues vamos a divertirnos, ¿no? Entonces, pues ya lo hacíamos de todas las cosas que nosotros también decíamos, híjole, ¿no lo haría nunca? Ahí sí. Pero ahí, esto es trivia, el nombre del diseñador era Toll Darkan Hanson. <risa> Porque estábamos trabajando unos amigos Y uno era muy alto, el otro era muy moreno Y yo era el guapo obviamente Entonces, <risa> era, Tall, dark and handsome Entonces era como si fuera un alemán tipo Stone Thorgenson. Esto era tall, dark and handsome <risa>
1: <risa> Qué chingón Ok, vamos Yendo al final de esto Villanos o héroes Ya que te gustaban las cómics
2: Ah, los héroes siempre, por supuesto
1: Fuiste más de héroe
2: Sí, claro, claro. Siempre. ¿Cuáles?
1: ¿Cuáles eran así tus más así favoritos?
2: Mis top cuatro, eh, Linterna Verde, porque se me hace el, anillo, el poder más chido, ¿no? O sea, el anillo con el que puedes hacer lo que quieras, mientras te lo puedas imaginar y tengas el sí. poder de voluntad de hacerlo, me representa. ¡Qué chingón! Ajá. Es... Batman, por supuesto, por esta cuestión de que pues, se pone a los trancazos con la Mujer Maravilla y Superman y... Si se lo propone, lo logra.
0: Este
1: es un seguidor fiel de Batman. Sí,
2: claro. A pesar de que, por el hecho de que exista Batman, existen muchos de sus villanos, ¿no? Porque, pues en muchas historias, el guasón existe por Batman y muchos dicen, ah, yo también quiero entrarle como a este club de cosas raras y a ver si lo logro yo vencer. Pero bueno, esta cuestión de ser un ser humano que se pone a, a los trancazos con Dios es prácticamente. El hombre araña por su personalidad. ¿no? Por esta cuestión de. Ay, cabrón, pues tengo que hacerlo, ni modo, ¿no? Y Superman por esta cuestión de. de, de cómo es, ¿no? O sea, de, de ser bueno y de ser derecho y de ser chido.
1: A mí me gustaba Spider-Man, pero en el doblaje de México. Ah, bueno. En, pero... en inglés no me atrapaba. El doblaje se me hacía súper chistoso.
2: Yo siempre o sea... lo vi en español, nunca lo vi sí. en inglés. ¿Y en los cómics? Sí. ¿Pero dices el doblaje
1: de los cómics? No, no, o sea, ya el doblaje... ¿De la serie? De la serie, ¿De y es ahí, porque yo, yo no fui tan de cómic, eh, sí los veía, y de repente si sí, iba a Estados Unidos, compraba uno, pero no me atrapaban tanto, porque, pues, yo ya los compraba en VHS. Ah, ¿no? ya. Entonces yo ya veía las caricaturas.
2: Ah, yo sí las veía en la tele directamente. Pero como yo los leía más en el cómic, las sí. caricaturas eran como un complemento. <risa> ah, estos sacaron no el cómic. Ah, y los veías moverse. Exacto. Si sí, era así de wow. La, así cuando. Ay, no me acuerdo cuál de los Avengers fue. Que están como en la nieve todos y en cámara lenta. Y van todos fácil. ¡Ah, güey, ahí están. O sea, Lloré. Sí. O sea, lloré. Ay, ahí están. Mis, mis amigos de la infancia, ahí están. Ajá.
1: Sí, sí, de hecho me decía. Un cuate me decía: La magia en los cómics ocurre en los espacios en blanco.
2: ¿no? Ah, mira.
1: Porque está así y en el segundo lo ves así. Sí, claro. Y... y tú ya. Y en medio voló. En medio, algo pasó en medio que voló. Igual los golpes, ¿no? O sea, veías así el golpe y en la siguiente estaba tirado en el suelo. En ese espacio en blanco es donde ocurría la magia.
2: Eso está bien padre.
1: Y eso está chingón. Ajá, o sea, sí. cuando comprendes eso, dices. Claro, sí, sí, es cierto. Ajá. Ahí, ahí ocurría, ahí yo me imaginaba las cosas. Sí. Pero en mi caso, yo me crié con tele y VHS y betas, betas. Ajá. Y, y luego me llegaron los cómics. Entonces ya lo veía como que era un extra. Uh -huh. Ya no me atrapaba. O sea, ya no, ya no me atrapaba el, el verlo fijo cuando ya lo estaba viendo sí, claro, animado claro. y hablando, ¿no?
2: Sí, no, pues es que aquí sí te clavas porque es la cuestión de que se de, de que le entiendes a todo el universo, o sea, del cómic, ¿no? De la historia y quién es amigo de quién y por qué se juntaron y el origen y tal, tal, ta. o sea, era como una telenovelota. Y pues llevas tantos años leyéndolo y te digo que pues a mí no me tocaba ese tipo de tele, entonces pues yo lo leía mucho en los cómics, además tenemos un puesto de cómics y de periódicos en la esquina de la casa. Entonces pues era así, ahorita me go? Y sí, los cómics para mí fueron bien importantes, y no nomás los de superhéroes, pues también los underground y los mexicanos así, Calimán, la familia Burrón. Mi papá cuando estaba chavito me fue juntando todos los domingos un cómic que se llamaba El Espíritu. Y lo, lo juntó en un libro, este, Los Agachados de Ríos. Luego Ríos tuvo también un cómic para niños que se llamaba Cucurucho. Había otro que se llamaba El Circo también, que eran como cómics mexicanos para niños bien padres, bien bien padres. Entonces, sí, yo sí era mucho de cómics. Mucho, mucho. Mi mamá también le gustaba. Mi mamá leía Chanock. Wow. El Príncipe Valiente. Mi papá también era súper fan de los cómics. Entonces, pues, como que de ahí lo agarré también. Chingón. Ajá.
1: Para terminar, dos preguntas. Si alguien... Tú has trabajado ya con muchos diseñadores. Sabes más o menos las escuelas. ¿Alguien quiere estudiar diseño? ¿Dónde le, re le recomendarías estudiar?
2: Pues, yo sigo recomendando Mi Alma Mater, la WIC. La verdad, este, muchos de los maestros con los que yo estudié siguen ahí y son grandes maestros, este, pero que sí se claven mucho en que el diseño no es nada más los libros de diseño o páginas de diseño, ¿no? que el diseño está en todos lados, o sea, en los discos, en las películas, en los restaurantes, en los cómics, en la naturaleza, ¿no? el diseño está ahí siempre y que siempre pues tenga los ojos muy abiertos y estén pensando, yo todo el tiempo me pasa que estoy tocando y estoy pensando en diseño y me equivoco, o sea, no, <risa> no sé si ya es el, la segunda vez del primer coro y ay ya, ya, ya se me fue la estructura, me pasa cuando estoy diseñando que estoy pensando en música, ¿no? o sea, como que todo el tiempo voy en esas dos cosas que digamos son como mis, mis cosas más, que, pues con las que he estado toda la vida prácticamente, entonces, pues que si van a estudiar diseño, yo recomiendo la WIC, eh, pero que sí piensen mucho en que, en que ser diseñador es estar pues todo el tiempo con los ojos bien abiertos y las orejas también, ¿no? Hay muchas frases muy inspiradoras y, y biografías y un de cosas. O sea, pues yo creo que no nada más es en el diseño, es en todo lo que hagas. No, o sea, si te vas a dedicar a algo, pues sí estate como clavado en eso siempre, 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 y que lo disfruten mucho.
1: Música, ¿dónde estudiar música?
2: Yo me iría con maestro maestro particular okay. y la gran ventaja ahora también es que hay mucho video donde puedes aprender, ¿no? este, yo durante años no estudié nada y me arrepiento mucho, entonces no sabía escalas, no sabía armonías, no sabía nada, pero pues hay tantos libros, hay tantas cosas, sacar canciones, no o sea, puedes buscar el video de YouTube de cómo tocar tal canción, pero creo que lo mejor es sacarla a tu oído para que te cueste trabajo, es más tardado. Y pues lo mismo, estar tocando, ¿no? Me encantan las series, me encantan las películas, pero siempre tengo un bajo ahí junto me estoy como tocando lo que la estoy viendo. Y a lo mejor me dice que estoy tocando, pero ahí lo tengo, ¿no? Este, Entonces, yo,
1: maestro particular.
2: Yo sí me iría por maestro particular. Yo nunca, nunca he pensado en una escuela de música. Al menos las personas con las que yo he tocado, que son genios todos, todos lo han estudiado por su lado o con maestros particulares. Ah, pero esto no quiere decir que esté mal estudiar en una escuela, pero yo no conozco, sí, claro. yo no tengo idea.
1: Alguno que recomiendes, que conozcas, así que digas.
2: Tal. Ah, Yo estudié con Rick Delis. Okay. Es este, un amigo que conocimos en Los Ángeles que trabajaba en la tienda True Tone y se vino a vivir aquí a México. Y es súper buen maestro. Súper, súper buen maestro. Tiene una paciencia de santo. Entonces te enseña un chorro de cosas. Es gran maestro. Rick Delis.
1: Rick DeLiz. Va, lo voy a poner ahí en el texto para que... Sí. No... Ok. ¿Y qué me puedes decir de Onplog?
2: del empleo de fobia, pues que lo mismo que el palacio de los deportes, ¿no? O sea, como que después de tantos años, por fin nos están pasando estas cosas que como que nunca fuimos tomados en cuenta, ¿no? A pesar del, de la popularidad ¿no? del grupo, a pesar de lo importante que para mucha gente, a pesar de tantas cosas, como que nunca, nunca nada, ¿no? De hecho es chistoso porque nos lo han puesto mucho en, en redes sociales ahora este, de... Leo dijo en el concierto de 20 años que nunca los habían invitado a hacer un blog entonces iban a hacerle el suyo ustedes, ¿no? Y sí, jamás figurábamos en nada, jamás figurábamos en nada, es que es, es muy chistoso, o sea, la gente siempre ahora se imagina la fobia como que, ah, fobia pero no, neta no Entonces pues lo estamos armando y queremos que sea un blog muy, muy distinto en cuanto a cómo se ve y en cuanto a la música, o sea, no queremos como este... Sonido un blog donde agarras y tocas tu parte de bajo en un bajo acústico y que tocas la parte de la guitarra en una guitarra acústica y ya, o sea, sí le estamos torciendo un chorro de cosas y le estamos dando la vuelta.
0: Músicos
1: invitados.
2: Hay músicos invitados, pero pues también lo estamos haciendo a la mitad de una pandemia, entonces digamos que los featurings grandes, pues los que tenemos pensados no se van a hacer, <risa> pero porque pues había que viajar, ¿no?, de otras partes del mundo. Pero estamos tocando con amigos muy queridos y muy cercanos, porque también el chiste es como torcerle, ¿no? O sea, a lo mejor yo no tocar el bajo todo el tiempo, sino nada más agarrar y estar con una perilla así subiéndole y bajándole algo. O Iñaki tocar una mandolina o cosas así, ¿no? Sí, le estamos como dando la vuelta a cañón. Lo puso Paco en un tweet el otro día. Dios le da sus on-blogs más difíciles a sus músicos más pachecos. <risa>
1: Ustedes, vientos mil gracias
2: no gracias ira, hasta que se nos hizo
1: sí me la pasé chingón yo también mil gracias tiene que llegar
2: una pandemia para que nos juntáramos bien sí, porque <risa> nada más nos escribimos exacto
1: <risa> Y entonces mil gracias y nos vemos